0: ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos ya un martes más a este podcast titulado ¿Qué onda, con Mi nombre es Giovanni Gómez y voy a estar acompañándote estos minutos de tu día, de tu tiempo para poder compartir contigo, para poder conocernos juntos. Y no sé en qué momento estés escuchando este episodio, si sí, en la mañana, el día que se estrena, una semana después, en la noche, en la tarde, no sé, pero créeme que el tiempo no se equivoca y si estás escuchando esto es porque algo resuena contigo, algo Hizo clic y de verdad espero que este episodio y la información que te voy a dar pueda ayudarte a mejorar esa parte de tu vida que tanto quieres cambiar y no sé, estoy muy emocionado por tocar este tema porque créanme que he leído varios de los comentarios o mensajes que me han mandado a través de redes sociales y hay muchas preguntas y muchas cuestiones dedicadas a este tema ¿no? y creo que este episodio les puede venir muy bien a todos ustedes. En esta ocasión el tema de esta semana es ¿Qué onda con el sufrimiento? Y antes de comenzar con él, quiero recalcar y aclarar que no soy psicólogo, que no estoy certificado obviamente para dar terapias ni mucho menos, pero esta información que te voy a compartir, número uno, la he consultado con gente que sabe y número dos, también es información que he recabado de artículos, documentos y pues obviamente algunas preguntas que le he hecho a personas que ya se dedican a terapias y demás. De todas maneras, recuerda que siempre es muy bueno acudir a especialistas psicólogos para que te puedan ayudar en aquellas cosas o áreas que de pronto sientes que puedes mejorar. Y bueno, ya en varios episodios te he comentado y te he dicho que muchas de las conductas e ideas que tenemos en nuestra actualidad, en nuestro presente, tienen sus raíces desde nuestra infancia. Y esta vez te lo volveré a repetir, como de que no. Y es que es muy, muy cierto. Desde que somos pequeños, nos han enseñado que el sufrimiento es parte de la vida. Y lo podemos ver claramente reflejado, por ejemplo, en los cuentos viejos de Disney donde por ejemplo las princesas tenían que sufrir para poder conseguir al príncipe de sus sueños y lograr el éxito que querían y digo viejos cuentos de Disney porque pues obviamente en la actualidad el discurso ha cambiado por completo afortunadamente pero también este tipo de mensajes lo podemos ver por ejemplo en el rol que nos imponen ciertas culturas en nuestras familias y que con el paso de tiempo también se han ido transformando y déjame decirte que el sufrimiento no es parte de la vida como nos ha han contado, porque en realidad el sufrimiento es una decisión que cada quien toma. Y sé que esto último que te acabo de decir puede ser algo que mueva o genere mucho ruido en tu interior. Y antes de que me digas algo, antes de que vayas a redes sociales, a mandarme mensajes, quiero explicarte que el dolor y el sufrimiento son cosas bien diferentes, pero que en muchas ocasiones tendemos a relacionarlas. El dolor en sí es una respuesta natural ante una situación determinada que nos mueve emocionalmente hablando o que inclusive también puede ser sensorial. Por ejemplo, cuando nos golpeamos, pues obviamente ahí está un claro reflejo de un ejemplo de dolor sensorial. Pero por el contrario, el sufrimiento es una decisión en la que cada persona decide anclarse. Ahora, ¿por qué alguien decidiría el sufrimiento como su mejor opción? Sé que para muchos esta idea puede no tener mucho sentido, y eso es porque lo estamos viendo desde un punto de vista completamente analítico. Sin embargo, hay que recordar que muchas de las decisiones e inclusive acciones que tomamos en nuestro día a día son inconscientes. Además, hay estudios científicos que han demostrado que las personas podemos llegar a ser adictas a diferentes sensaciones o sentimientos y curiosamente el sufrimiento es una de las más importantes o de las más comunes. Te voy a mencionar un ejemplo a ver si de pronto te sientes identificado y te ha pasado. Imagina que terminas una relación con una persona muy especial para ti. ese momento claramente puede traer dolor a tu vida. Es algo normal experimentar eso. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, vamos a comprar un bote enorme de helado, como de que no, y lo comemos mientras escuchamos canciones de desamor que nos hacen sentir más frágiles o vemos películas, series de romance que nos recuerdan esos momentos que vivimos con esta persona. ¿Te das cuenta de esto? Tal vez en el momento no, porque ya lo tenemos muy instalado en nuestra mente, pero posiblemente estamos sufriendo de a gratis, por así decirlo. Nos estamos clavando en una sensación que nada más nos hace sentir mal sin embargo déjame decirte que como ya te lo mencioné el sufrimiento también puede ser adictivo puede ser algo que tu mente está buscando constantemente y si es el caso de que el sufrimiento es una adicción es un poquito más complicado trabajarla pero no imposible porque eso quiere decir que la persona ha convertido el sufrimiento en su estilo de vida no sé si de pronto conozcas a personas que en todas las reuniones ya sea familiares o de amigos siempre saca a relucir un tema del pasado que le causa dolor, que si cuando terminó con su pareja, que si le engañaron, que su mascota murió, que su trabajo no le gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa y sucede que estos acontecimientos claramente causan dolor. Eso es normal, es natural, pero el hecho de contarlo y de decirlo una y otra y otra vez revive esas sensaciones y es entonces cuando comenzamos a experimentar un sufrimiento totalmente innecesario y que básicamente nosotros decidimos vivir. Porque el acontecimiento en sí ya sucedió, ya pasó, es algo del pasado, pero nos queremos aferrar a mantenerlo presente en nuestra vida y lo contamos una y otra vez. Es como abrir una herida que ya necesitaba ser sanada, porque el sufrimiento se convierte entonces en nuestro diálogo constante y en ocasiones, déjame decirte que usamos al sufrimiento como una justificación porque queremos causar de pronto cierta lástima ante los otros. Y sé que esto puede sonar un poco fuerte, yo también me quedé un poco frío cuando me enteré de esta situación, pero ahí te va otro ejemplo para poder aterrizarlo mejor. Imagina que tienes un trabajo escolar que es en equipo, pero una de esas personas no trabaja absolutamente para nada. Y al momento en el que le preguntas a esa persona el por qué no está aportando absolutamente nada al trabajo. Esta persona te responde con, es que mi mascota murió hace dos semanas. Bueno, pero cariño mío, si eso sucedió y pasó hace dos semanas. Al momento de repetir ese acontecimiento del pasado que nos dolió, queremos usarlo, número uno, como un elemento para que los demás sientan lástima por nosotros y por lo que hemos vivido y por lo que hemos pasado. Y número dos, que justifique nuestra falta de compromiso. Quiero recalcar algo bien importante y no significa esto que tengamos que quitarle o restarle valor a nuestras vivencias o a lo que nos sucede. Para nada es así. Lo que te estoy diciendo es que claramente hay situaciones que causan dolor y que nos hacen sentir mal en algún momento de nuestra vida. Eso es normal, es natural, es parte de este proceso, es parte de poder experimentar tus emociones. El asunto y el problema es cuando usamos este evento o esta visión que tienen los demás de lástima hacia nosotros como una justificación o una herramienta para lograr cosas de manera más sencilla. Ese es el problema. Posiblemente, llegados a este punto me dirás, ¿por qué entonces nos volvemos adicto a este sufrimiento? ¿Cómo sucede este proceso? Y nuevamente quiero explicártelo con un sencillo ejemplo, porque siento que es la manera más simple de poder entenderlo. Y yo sé que en este episodio he dado muchos ejemplos, pero es que a mí me es más fácil, número uno, explicártelo y número dos, creo que también es más sencillo para ti digerirlo. Sobre todo en esta parte que es un poco más profunda o un poco más científica, porque obviamente entran aquí ciertos conceptos un tanto médicos, que obviamente no voy a mencionarlos para no revolverte, pero sí quiero aclarar este punto porque creo que es muy importante. Entonces, ahí te ve el ejemplo. Imagínate en la naturaleza a un ave que está a punto de ser devorada por un león. Al instante, el ave se asusta y comienza a huir. Logra escapar y, a los pocos minutos de haber experimentado ese susto tremendo, continúa con su vida como si nada. Busca qué comer, busca dónde dormir, todo sigue como si nada hubiera cambiado, pero ocurre que el humano no se queda ahí. El ser humano, al momento de experimentar, por ejemplo, una vivencia similar de sobrevivir, el cerebro genera una reacción, digamos como adrenalina, por así decirlo, a la cual el organismo se puede convertir en adicto. Entonces, en lugar de seguir el ejemplo del ave que continuó con su vida de manera normal, de manera pacífica, como si nada, nosotros por el contrario, vamos y se lo contamos a los amigos, a la familia y volvemos a relatar esa experiencia intensa que tuvimos. Al momento de volver a decir al momento de volver a contarla, hay algo que entra en juego y es la imaginación. Eso es algo que nos define o nos diferencia, por ejemplo, de los animales. Nosotros sí podemos imaginar, podemos crear en nuestra mente. Y al momento en el cual nosotros estamos contando y relatando esa experiencia, el cerebro vuelve a desprender esa adrenalina y nuestro organismo vuelve a pedir más y más y más. Por ende, comienza a desencadenarse un círculo vicioso donde queremos repetir la historia, donde no queremos dejarla, porque esa sensación de adrenalina, esa sensación o ese líquido, esa sustancia que suelta y desprende nuestro cerebro, para el organismo es muy satisfactoria. Entonces, de manera inconsciente, comienza este proceso de adicción. También déjame decirte que está más que comprobado por diversos estudios, que socialmente tenemos tan bien aceptada la idea de que el sufrimiento es parte de la vida, que hemos normalizado por completo el hecho de que cualquier persona se nos pueda hacer acercar a quejarse de cosas que le han pasado, que si no le gusta el trabajo, que si el clima está feo, que si la situación económica no mejora, pero pasa que cuando una persona se acerca por el contrario a contarnos las cosas buenas que le están sucediendo y los logros que va teniendo en su vida, en muchas ocasiones tendemos a rechazar a esas personas y preferimos a las que siempre se están quejando, porque creemos que para poder lograr el éxito que deseamos, necesitamos primero pasar por sufrimiento. Y número dos, hemos interiorizado tanto en nosotros esta idea romántica del sufrimiento, que cuando una persona se acerca para contarnos que le va muy bien en su vida, casi inmediatamente empezamos a tacharla como de es que es una persona presumida, es que nada más viene aquí a restregarnos en la cara lo bien que le va y a nosotros lo mal que estamos, y es entonces cuando preferimos acercarnos a las personas que constantemente se están quejando porque comienza, digamos, este proceso de comparación, es como una competencia ¿no? en decir, pues a ver quién es Está sufriendo más y el que sufra más es el que gana. Al menos a mí cuando yo le escuché me quedé con la boca abierta porque es impresionante cómo es que hemos cambiado nuestro comportamiento y nos seguimos aferrando a querer sufrir, a sufrir de a gratis creyendo que la vida se trata de eso, cuando para nada es así. Posiblemente me puedes decir, muy bien Giovanni, ya estoy entendiendo, muy bonito y todo, pero ahora ¿cómo le hago para no caer en esta adicción? ¿Cómo le hago para romper con ese ciclo vicioso que me mantiene atado al sufrimiento? Pues bueno, déjame decirte que la clave para no caer en estas situaciones es preguntarte a ti mismo ¿Qué aprendí? Porque déjame decirte que todas las cosas que pasan en nuestra vida nos enseñan algo, tanto las cosas buenas como las cosas malas. No es lo mismo clavarnos en el dolor de un acontecimiento a enfocarnos en los elementos positivos que nos dejó esa vivencia. Porque cuando uno toma conciencia, se rompe ese círculo vicioso. Porque el poder está en la perspectiva, en la manera en la cual nosotros vemos en cosas cosas. Nuestra perspectiva claramente está influenciada por nuestra educación, por la educación que hemos tenido desde casa. Pero eso tampoco puede ser una excusa, porque no sé si te has topado con frases del estilo de, es que mi papá no me enseñó a tal cosa, o es que en mi casa nunca fuimos muy unidos, o es que en mi infancia tal tal tal. Que déjame decirte que esas palabras o esas frases también es de sufrimiento y comenzamos a victimizarnos. Victimizarnos porque nuestros padres en su tiempo no nos enseñaron a tener una constante comunicación emocional o porque tal vez nuestros padres trabajaron mucho para darnos una vida lo más estable posible y por ende nunca conviví con ellos entonces yo tampoco voy a convivir con mis hijos porque así me educaron pues no amigos déjame decirte que esa es otra manera de justificar tus acciones del presente el sufrimiento nunca te va a ayudar a avanzar el sufrimiento lo único que va a hacer es anclarte en un momento que no te va a dejar escapar y cuando comenzamos a interiorizar este tipo de discursos, este tipo de pensamientos, claramente no vamos a obtener lo que queremos, porque constantemente estamos buscando personas que nos hagan sufrir, cosas que nos hagan sufrir, aunque parezca tal vez ilógico, porque te digo, lo estamos ahorita analizando desde un punto de vista más racional, pero gran parte de nuestras decisiones y de nuestras acciones son inconscientes, son procesos que muchas veces no nos damos cuenta de las decisiones que estamos tomando y es normal, pero el punto aquí es tomar conciencia, ya voy a parar aquí el episodio porque que se nos está terminando el tiempo, pero déjame decirte que todavía hay mucha información acerca del sufrimiento y esta perspectiva errónea que adoptamos en nuestra vida, déjame decirte que el sufrimiento no es natural, el sufrimiento no es parte de la vida, claramente hay situaciones que requieren un cierto tiempo de duelo por así decirlo, hay cosas que requieren tiempo para ser sanadas, pero el hecho de sufrir es una decisión que tú y solamente tú puedes tomar. Vamos a cerrar este episodio con la frase de la semana que la dijo Walter Anderson, y me gusta muchísimo. Dice así: En la vida pasan cosas malas. Cómo respondo frente a ellas define mi carácter y la calidad de mi vida. Puedo elegir sentarme en una tristeza perpetua, inmovilizado por la gravedad de mi pérdida, o puedo decidir elevarme sobre el dolor y atesorar el regalo más preciado que tengo, la vida. Esta frase me gusta muchísimo porque refleja parte de lo que te he venido contando: que nos aferramos al dolor como si fuera nuestro mejor amigo cuando nada tiene que ver. Espero. Espero que este episodio te haya servido, que te haya gustado, espero que te hayas dado cuenta si de pronto tú estás dentro de este círculo y déjame decirte que no pasa nada si te diste cuenta de que tú estás en este ciclo vicioso porque déjame decirte que prácticamente todos estamos dentro. El asunto y lo importante aquí es que tomes conciencia y que también tomes acción, que tomes medida para poder erradicar ese pensamiento. Mi nombre es Giovanni Gómez y hasta aquí los dejo. Recuerden que todos los martes nos estamos escuchando sin falta aquí en ¿Qué onda? on